0: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes A quienes el poder de Dios protege mediante la fe Hasta que llegue la salvación Que se ha de revelar en los últimos tiempos Esto es para ustedes motivo de gran, de gran alegría A pesar de que hasta ahora Han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo El oro aunque perecedero se acrisola, se acrisola al fuego Así también la fe de ustedes Que vale mucho más que el oro Al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación la fe Digna de aprobación Gloria y honor cuando Jesucristo se revele Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso Pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación Señor Jesucristo con esta sencilla oración te pedimos que nos hables Estamos, estamos deseosos de recibir tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad Amén Siéntense hermanos, amigos, una cordial bienvenida a los visitantes Vemos varios visitantes esta mañana, es decir, personas que no son de la congregación, que no frecuentan Tal vez alguno viene por primera ocasión, pero eh, les damos una bienvenida muy especial Deseamos que sigan acompañándonos para oír la palabra de Dios Hablemos del de proceso necesario Pedro nos dice que tenemos unas razones muy importantes para vivir con un gozo indescriptible y glorioso La vida del Evangelio no es una vida amargada, causada por las prohibiciones no es una vida frustrada por lo que nos digan qué debemos hacer o qué no debemos hacer O qué nos debemos quitar o qué debemos dejar Esa no es la verdadera vida del evangelio verdadero El que vive amargado porque eh, le han prohibido una serie de cosas O le pone una serie de, de, de estándares para poder agradar a Dios el que lo enseña así no lo enseña bien Y el que lo vive así no lo ha entendido Pedro nos dice que nosotros tenemos aquí unas cosas maravillosas Que aunque tengamos que pasar pruebas Esas pruebas no nos quitan el gozo indescriptible que sentimos Y esa gloria porque tenemos un objetivo Y es la salvación de nuestras almas De tal manera que uno debe vivir el Evangelio lleno de gozo aunque a veces se llore, aunque a veces se angustie, aunque a veces llegue el temor, el miedo, la ansiedad, porque somos seres humanos. Ser evangélico no quiere decir volvernos ángeles y desconocer esos sentimientos. Tal es así que la Biblia dice, Pablo dice, airaos pero no pequéis, porque somos seres humanos. Pero se trata es de no dejarse llevar, de esos sentimientos humanos, sino encontrar en medio de la vivencia humana, encontrar la razón del gozo y de la gloria que por el Evangelio nosotros hemos recibido. El proceso necesario, un proceso es una secuencia de acciones que se lleva a cabo para lograr un fin determinado. Cuando hablamos de proceso, se trata seguramente de una serie de operaciones realizadas en un orden específico, con un objetivo, eso en cuanto a los procesos materiales. Los procesos naturales son aquellos que se componen de fenómenos sucesivos en los que no interviene la mano del ser humano, son, son fenómenos naturales progresivos que van llevando de un estado a otro, eso lo vemos nosotros en los diferentes géneros, en el reino animal, en el reino vegetal, etcétera. La palabra proceso es un sustantivo que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. Así que el significado, el sentido especial de la palabra proceso es darnos la idea de acción, de ir hacia adelante. De hecho, proceso viene de procesos Procesus es un latín y procesus significa avance, marcha, progreso, desarrollo. La obra que sigue al nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Hay que entenderlo, creerlo y experimentarlo y vivirlo. Porque esa obra de nuevo nacimiento resuelve muchas cosas con respecto al pecado, a la tentación Define la santidad, la obediencia El nuevo nacimiento Y esa obra está seguida del perfeccionamiento Como el niño que nace pero no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe comer Pero nació entonces, lo que sigue al nuevo nacimiento es ser perfeccionados. Y eso de ser perfeccionados se trata precisamente de un proceso, de una serie de acciones determinadas con un fin, con un orden específico. Eh, para, para el plan de Dios, la formación de Dios para llevarnos a una acción, para llevarnos a a un progreso, a una marcha eh, para estar en el desarrollo de la vida de Dios entonces ese perfeccionamiento es el proceso que Dios opera en nuestras vidas para prepararnos a cosas mejores y en este proceso de perfeccionamiento se hallan las situaciones que confrontan nuestra fe, nuestra confianza. Estamos hablando de las dificultades, de las pruebas, de las cosas que a veces nos hacen llorar. Están en el paquete, están en el proceso. Y Pedro nos dice que esas son cosas necesarias para nuestra formación. No para nuestra destru destrucción Sino para nuestro crecimiento sí, No hay que tenerle temor Ni asustarse por las pruebas Lo que hay es que prepararse Como el soldado Por dentro ahí hay una cosa que lo asusta Pero él se prepara con su uniforme Y su armamento para la batalla El buen soldado no evita la guerra la confronta porque quiere salir vencedor Entonces hermanos Yo creo que lo que nos predicaron el viernes Es un mensaje tan bonito, tan especial Y lo que hablamos el domingo y Está en concordancia con lo que Dios ha puesto en mi corazón Para hablar en esta mañana Lo que quiere decir Lo que quiere decir que Dios realmente Dicho por su Palabra y por lo que se percibe en el ambiente, Dios nos quiere preparar para cosas mejores ¿Cierto? La Biblia dice que hay cosas mejores Pero también nosotros esperamos mientras el Señor viene por nosotros Que la iglesia aquí en este lugar, que nuestra vida sea mejor hay una transformación para la eternidad y hay una transformación para la utilidad Así lo he definido La transformación para la eternidad se trata del proceso de perfeccionamiento de esa nueva criatura Usted habrá oído un verso y si no lo ha oído se lo voy a recitar De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ¿Nuevas para qué? Nuevas para la eternidad Entonces esa transformación Requiere del poder de la palabra de Dios ¿Cómo soy transformado o perfeccionado para la eternidad? Por el poder de la palabra de Dios Es esa obra milagrosa que la palabra de Dios Opera en mí para cambiarme para transformarme, hacerme una nueva criatura. Y Pedro, en lo que leíamos aquí, nos da dos grandes propósitos para los cuales hemos nacido de nuevo y somos perfeccionados en esa nueva naturaleza. Pedro nos dice que hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Uno para una esperanza viva y dos, para para una herencia segurísima. Porque mire cómo califica a Pedro esa herencia. Indestructible, incontaminada e inmarchitable, y además está reservada en el cielo para nosotros. Ese primer propósito de esa transformación para la eternidad. Hemos nacido de nuevo y somos perfeccionados. Para tener una esperanza viva ¿Por qué se mantiene viva la esperanza? Uno, porque no se ha cumplido Y dos, porque confiamos que se cumplirá Porque ya, lo que ya uno sabe que no va a llegar ¿Para qué lo espera? Pero mientras uno confía en que va a llegar Esa esperanza se mantiene viva, latente nuestra esperanza en el Señor debe permanecer viva No deje usted que su esperanza en Dios se muera Tito capítulo 1, versos 1 y 2 Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad En la esperanza de la vida eterna En la esperanza... En la esperanza de la vida eterna de la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna Esperamos de que después de que nos muramos nos den una vida eterna Esa es nuestra esperanza ¿Cómo? ¿Dónde? Eso ya hay, son cosas que no se describen exactamente Pero uno las cree Y cuando uno tiene esa fe Termina su vida aquí Llegó el sufrimiento Usted tiene una esperanza Esto se va a acabar Y si me muero en medio del sufrimiento En medio de esta enfermedad Yo tengo la esperanza de que un día Tendré un nuevo cuerpo en la eternidad Y será perfecto Y se consuela Y muchos se murieron saludándolo No lo hubieron cumplido Se murieron creyéndolo pero seguros de que esta no era su ciudad permanente, sino que venía una ciudad que realmente tiene fundamentos, fundamentos eternos, lo dice el libro de Hebreos. Entonces la, la esperanza se basa en una promesa, la esperanza se basa en una promesa y cuando ya la promesa se cumple ya no es esperanza. Yo trabajo y espero que el jueves o el viernes me paguen Cuando le pagan ya no espera el salario Porque ya le pagaron Y trabajó porque le prometieron Casi nunca le pagan a uno por adelantado Y trabajó porque le prometieron Usted es fiel a Dios Porque Dios le prometió a usted la vida eterna Además de eso el Señor nos dio una... una dice Pablo una, una adelanto unas arras que es su espíritu, su espíritu. Ese es el primer propósito y el segundo propósito para lo cual hemos nacido de nuevo y estamos en un proceso de perfeccionamiento es para recibir una herencia segura. La palabra herencia que se Utiliza en el idioma original aquí, viene una, de una palabra que en el Antiguo Testamento se utilizaba para referirse a la tierra de Canaán. Usted sabe que Egip, eh, el, Israel era esclavo en Egipto. El Señor llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud, lo llevó por el desierto. Y en el desierto sufrieron una cantidad de, o tuvieron una cantidad de experiencias. Y que sirvió como un colador O como le dijo Jesús a Pedro Una zaranda Para que los que Entraran a esa tierra Que se les había prometido La tierra de Canaán Entraran con una actitud Digna De una tierra que fluye leche y miel Porque para la victoria Hay que tener una actitud La actitud de derrota Nunca alcanzará la victoria, siempre será un derrotado Y Dios quería eso en Israel Que al llegar a la tierra prometida No, no siguieran con la mentalidad esclavista o esclavizada de Egipto En la que habían crecido Sino que tuvieran una mentalidad de conquista, de pueblo libre De pueblo libre y por eso hermanos, para vivir el Evangelio con gozo y con gloria Uno tiene que tener una actitud de victoria y de libertad Porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado Y nos trajo a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios Pero si usted vino del pecado, donde estaba esclavizado Hablaba con alguien y me decía, estoy esclavizado por el licor y se le notaba la angustia y quería salir de allí. Pero si uno vive allí esclavizado por el pecado, llega al conocimiento del evangelio, se mete al evangelio y el Señor lo libera del pecado, lo hace libre. Y viviendo en el evangelio sigue viviendo como una, con una mentalidad de, de esclavitud, piensa que el evangelio es una esclavitud y por eso se aburre. ¡Ah! Todo es duro. No hermano, esto es duro, esto ha sido duro. Ahí está. Tiene una mentalidad todavía derrota, de esclavo. De esclavo. Entonces el Señor quería eso, que Israel dejara y olvidara su antigua vida en Egipto, para que al llegar a la tierra prometida vivieran como un pueblo conquistador El que vive en una mentalidad de derrota Se deja esclavizar fácilmente por cualquier cosa Pero el que tiene una mentalidad de victoria y de libertad Quiere mantener esa libertad Entonces Pablo dice que nosotros tenemos que vivir con la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estemos otra vez sujetos a la esclavitud del pecado por eso es que yo aquí no pongo reglas, ¿para qué lo voy a esclavizar con reglas? Si el que ha nacido de nuevo está en un proceso de perfeccionamiento en Dios, no en mí, en Dios. Si usted se deja perfeccionar, el Señor lo va a perfeccionar. Para que vivamos a la imagen de su Hijo. Si nosotros tenemos que formarnos para parecernos es a Cristo. No a lo que a mí me parece que es Cristo A mí me pueden parecer muchas cosas Cuando yo comencé el ministerio era así Le decía a la gente que fuera como yo pensaba que era Yo me llamé, decíse eso Que hermano, que este no puede Déjelo, alguna vez entenderá Pero el que reclama por el otro Veo que también tiene imperfecciones entonces Mire usted, esa palabra herencia en el Antiguo Testamento tenía el sentido de la tierra de Canaán Era la tierra prometida La tierra que heredarían los hebreos Por la cual salieron con una esperanza de llegar La herencia del cristiano No es un pedazo de tierra aquí en este globo En este planeta Aunque hay ese tipo de bendiciones que Dios nos da pero la herencia del cristiano es Dios mismo, Dios en Él. Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Su presencia en nosotros, su presencia en nosotros. Y esta herencia se compone de muchos aspectos. Por ejemplo, la vida eterna que ya lo mencioné, la paz eterna, el gozo eterno, carencia de enfermedades, no habrá dolor, no habrá... Dolencia, no habla no habrá enfermedad, tristeza Y una relación gloriosa con Dios Estaremos para siempre con Él y le veremos tal y como Él es Son aspectos de la herencia que está reservada ¿Dónde? En los cielos eso lo dijo ahorita Pedro Reservada en los cielos ¿Dónde está esa herencia? En los cielos Entonces no podemos nosotros pretender Que aquí en la tierra va a llegar un momento En que no tendremos dificultad y que esto se va a mejorar Porque la herencia para el cristiano no está aquí de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso es que uno es fiel y tiene esa esperanza, porque si lo tuviéramos todo aquí, ¿para qué esperaríamos el cielo y para qué esperaríamos al Señor? Hermano, pero ¿por qué tanta dificultad? Para que anhele el cielo. Para que lo anhele. es que cuando uno deja de anhelar algo ya no lo espera, ya no lo desea, ya no, ya no lucha por eso Pero mientras haya un anhelo tiene una esperanza, tiene una expectativa y está como preparado, está allí atento Cuando uno se olvida del cielo, por eso es que en la prosperidad somos inclinados a olvidarnos de las cosas espirituales y celestiales, porque en la comodidad terrenal parece que ya no nos hace falta nada, lo tenemos todo. Esa es la inclinación. Y cuando nos falta todo, cuando estamos enfermos, ahí dice: Ay, ¿cuándo será que viene el Señor? Y otros dirán: ¿Cuándo será que me muero? Porque anhelan la muerte. Algunos en la Biblia anhelaron la muerte: Mátame, Señor. ¿Y estaban en lo mejor de sus vidas? No, estaban llevados Si sí, estaban, decimos en Colombia así, no, no, espero que no sea una expresión Fuerte, pero estaban mal Por el suelo Mejor para mí es morir Que la vida ¿Por qué? Porque estaban en una situación difícil Pero cuando uno Está bien, uy que este momento No se acabe, no se acabe esto está tan bueno señor. ¿Quién fue el que le dijo? Pedro, señor esto está tan bueno que hagámonos tres enramaditas aquí, quedémonos aquí nosotros, los otros. Esto aquí está bueno. ¿Y quién no quiere vivir así? Todos. Pero en esta tierra no hay felicidad completa, no hay gozo completo, porque el único gozo completo, como es delicias a su diestra, en su presencia y plenitud de gozo y delicias, es con el Señor en la presencia del Señor. Por eso dice Efesios 1, versos 11 y 12, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin o con el propósito de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su... Gloria, herencia especial Entonces para eso hemos El Señor nos ha hecho nacer de nuevo Y nos está perfeccionando Nos está perfeccionando Para una eternidad Una esperanza viva y una herencia segura Pero hay otra transformación Que tiene que ver para una utilidad aquí mientras estamos en la tierra El Señor nos quiere usar a pesar de que no somos todavía perfectos Nos está perfeccionando Entonces la transformación para la eternidad Pero esa transformación tiene una utilidad aquí todavía en lo material Y este proceso de transformación, repito, de perfeccionamiento Requiere de pruebas Requiere de luchas De dificultades Entonces no se trata de no tener luchas y pruebas Se trata es de cómo verlas ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de las dificultades? Y dependiendo de cómo vea usted las dificultades ¿Saldrá avante o no? Y algunos se quedaron en la lucha. Ahí están. Hermano, ¿cómo está? Hermano, aquí en la lucha. Oye, ¿cómo no? Aquí en la lucha. Aquí en la lucha. O sea, llaman al quehacer diario una lucha. Si usted tiene que ir de aquí a Manhattan y se dañó el tren y va caminando, eso es una lucha. No, se dañó el tren, tiene que caminar. Pero no puede llegar, puede llegar, que se esfuerza, pero llega. Gracias a Dios puede llegar caminando. Es decir, hacer una cosa se convierte en una lucha. Ir al culto no es una lucha. Vencer la tentación, una lucha. Ser fiel a Dios, una lucha. Servir a Dios no eso es una lucha. Que trabajar es una lucha, pagar la renta es una lucha, todo es una lucha. Hay gente que, ¿cómo está? En la lucha. Pero la Biblia no dice que nosotros estamos en una lucha. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es la perspectiva y la, y, la, y la posición que usted tome. La posición que. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en la lucha, que. ¿No? Él dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo, la verdad es que todo requiere esfuerzo y trabajo. Si, si quiere ser un profesional, ¿cuánto estudió usted, hermano Wilfredo? ¿Cinco años, seis años? Mike, ¿cuánto estudiaste para ser ingeniero de sistemas? Eh... Y, 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 y hay que estudiar y trabajar y es una dificultad, hay que pasar exámenes y todo. No es una lucha, aquí estoy examen, es una lucha, no cual lucha, es que si usted quiere ser un profesional tiene que estudiar, si quiere ser un mejor trabajador, tiene que prepararse, tiene que aprender. Si quiere ser un, un buen evanista echa a perder algunos pedazos de madera. Y es una lucha, sí es una lucha Cuesta, sí cuesta Porque la madera cuesta Y hay que pagarla Y los errores seguramente Pero cuando usted aprende Y se vuelve experto A ganar dinero se dijo Claro Entonces Este camino no quiere decir Que es que uno tiene que luchar Y luchar y esforzarse A ver si se gana el cielo No, esa no es la perspectiva Es necesario Ciertas pruebas y dificultades pero la salvación ya nos la regalaron. Yo ya soy salvo, yo ya estoy por la fe, estoy allá. Yo no tengo que pagar por mi salvación ni hacer algo para que me para que yo sea como. Bueno y sea santo porque entre más haga más santo soy Como más santo soy entonces más cielo me dan, más pedazo de cielo me dan No, eso ya está preparado, la Biblia dice que el Señor ya tiene preparadas las moradas para nosotros Y que esta herencia dice Pedro está reservada en los cielos Lo puede entender, claro No se trata de luchar para ganar algo Se trata de luchar para aprender Es que la, la diferencia Que uno piensa que es que la lucha es para ganar algo Para obtener algo No, en el Evangelio no es así Toda buena dádiva, todo buen don perfecto Viene de Dios Bendito sea el Señor Jesucristo El Padre nuestro Señor nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Si usted queda en la lucha, ¿qué es en la lucha yo mejor me cambio para estar en Cristo Porque en Cristo yo ya tengo reservado Mi herencia Está reservada Ha llegado usted a un restaurante y dice Tengo una mesa reservada Y eso lleno Y usted entra y oh, se sienta reservado oh. Así está el cielo para usted Para usted, para usted, para usted si es que está en Cristo, porque si está en la religión, en el pentecostalismo Si está en la denominación, si está en la lucha o lo que sea De pronto ni llega hermano Pero si está en Cristo, segurísimo, eso es más que seguro que, que llega ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, eh, este proceso de transformación requiere pruebas lo que sucede es que mediante las pruebas se moldea nuestro carácter y se acrisola nuestra fe. ¿Cómo sé yo de qué calidad es mi fe? Cuando viene la duda o sea, o las circunstancias que me quieren poner a dudar. ¿Cómo sé yo cuál es mi carácter cristiano? Cuando viene una confrontación. ¿De qué estoy yo hecho? Si cualquier cosita me desanime y me saca, mi carácter es débil. Hay que fortalecerlo. Si cualquier situación me pone a dudar de Dios y ya no quiero seguir creyéndole, entonces quiere decir que mi fe todavía hay que perfeccionarla. ¿Y cómo se sabe si el alumno aprendió o no? Con un examen. Claro, si usted tiene la copialina aquí en el examen ¿Cómo le dicen en su país? <risa> Entonces ya la respuesta es ahí Y en el examen y, y así no se puede Hay que pasar la prueba Entonces, mire Mire, en el comportamiento de la naturaleza De la naturaleza como tal Vemos cómo las cosas mejores y útiles para la vida Se obtienen después de un tratamiento Y en ese tratamiento Se descompone la forma natural Se descompone la forma natural ¿Para qué? Para ser convertida o transformada En un elemento de beneficio Un ejemplo Por ahí vi un una de esas gráficas que decía esto: para que las uvas den vino, deben ser deformadas. Y estaba yo viendo imágenes de un lagar antiguo, y cómo deformaban las uvas con los pies, y quedaba el, el, el bagazo. Ya, ah, esa, esa, esa figura redonda, ese elemento natural redondo, bonito, de ese color. Bonito, quedó arrugado, quedó vuelto una nada sí, Porque lo pisotearon Lo pisotearon Pero para que las uvas den vino Deben ser pisoteadas Claro, se, se, se transformó, se despojó Se descompuso su forma in, eh, natural Pero esa forma no era así tampoco Viene de una semilla Pero de esa forma natural se descompone Para ser transformado en otro elemento de utilidad En este caso el vino ¿De dónde viene el aceite? De las aceitunas Y para que las aceitunas den su buen aceite Tienen que ser machacadas, tienen que ser aplastadas ¿Cómo surgen los diamantes hermosos? De la presión ¿Y dónde crecen las semillas? En la oscuridad de la tierra Entonces decía el escrito Cuando estemos pasando por pruebas En los que nos sentimos pisoteados Aplastados, bajo presión O en la oscuridad Debemos saber que estamos experimentando Un gran momento en el que estamos siendo Transformados y yo le añadí Yo le puse ahí mi toque Somos transformados Para una condición mejor Y una utilidad Específica Una transformación para una condición mejor y una utilidad específica Y en esa transformación se obtiene su mejor forma Con los mejores elementos para un uso específico y necesario Hay un ejemplo bíblico Jueces capítulo 9, versos 8 y 9 Luego versos 12 y 13 Es una fábula, en la Biblia hay solo dos fábulas, una de ellas esta creo que Abimele, creo que se llamaba. Dice: Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y le dijeron al olivo: Queremos que tú seas nuestro rey. Pero el olivo respondió: ¡Ay, qué bueno, qué rico ser rey de ustedes! No, el olivo sabía que mediante un proceso de transformación dejaría de ser un momento olivo para convertirse en el añorado aceite. Entonces dice, ¿quieren que deje de producir mi aceite? No dijo, ¿quieren que deje de ser olivo? No. Él dice, ¿quieren que deje de producir mi aceite? Él estaba hablando no de lo que él era, sino de lo que iba a hacer. Y en ese orden de ideas está diciendo, lo que voy a llegar a hacer es mejor que lo que soy ahora. Lo que voy a llegar a hacer es más útil de lo que soy ahora Porque para qué sirven las aceitunas, así como tal, para la ensalada Creo que no más, pero para qué sirve el aceite Para muchas cosas, ¿Sí ve Tal vez usted como está ahora, piensa que no tiene mucha utilidad Y vive ahí todo pero si usted piensa en el perfeccionamiento que Dios está orando en usted Usted sabe que lo que usted va a llegar a hacer en Cristo Es mejor y más útil de lo que usted es ahora Entonces quédese, quédese No cuite, no cuite O sea no se salga, no, no Eso es Spanglish, aprendan, aprendan Spanglish Don't, don't give up. No se dé por vencido. Pero es que, hermano, yo, pero es que yo, pero es que yo, no. Espérese, que es que si usted está en Cristo, el Señor lo está perfeccionando. Su condición futura va a ser mejor y más útil. Pero hay que esperarse, hay que quedarse en el proceso. O el diamante para ser diamante costoso, si se queda a media, no sirve para nada. Hay que pulirlo hasta que quede bien brillante Bien especial Y cuando está allí vale un poco de plata Y lo exhiben Y lo ponen anillos y lo exhiben Y brilla con el resplandor. Pero para llegar ahí tuvo que pasar un proceso Hermano Si usted está en un proceso difícil Alégrese porque para algo mejor Lo está preparando el Señor Pero espérese, quédese Quédese Créame hermano Que es una bendición entonces dice, quieren que deje de producir mi aceite, mire, con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles. Entonces los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron, ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid respondió, y voy a dejar de producir mi vino que es la alegría de Dios y de los hombres Solo para hacerme grande entre los árboles ¿Sí? Quiere decir que ellos están valorando más Su utilidad específica Porque lo que hace el aceite no lo logra el vino y viceversa Y ellos están valorando más su utilidad, su propósito Para lo cual fueron creados el producto terminado por decirlo de esta manera lo están valorando más Que de pronto una posición en este caso de rey sobre los árboles Si usted estudia bien el capítulo jueces capítulo 9 va a saber de qué es lo que se trata Entonces la clave para entender el éxito en la vida no consiste en tener más El éxito en la vida no es tratar de ser más reconocido Llegar a tener más y en, ese, y en ese objetivo pasar por encima del que sea y, 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 y violentar o pasar por alto los principios morales y espirituales No, ese no es el éxito en la vida realmente El verdadero éxito en la vida es hacer aquello para lo cual yo fui creado Para lo cual yo fui designado Ahí está el éxito de la vida Y cuando uno hace aquello para lo cual fue creado fue asignado, entonces viene lo demás. Ahí está el éxito en la vida. Y hay un dicho popular que dice zapatero a tu zapato. Para lo que usted es bueno, métase en eso y le va a ir bien. Y en la vida espiritual, hermanos, si el Señor lo llamó, le ha dado dones a unos unos, a otros otros, a otros otros, para provecho, pero él repartió a cada uno en particular como él quiso. Descubra usted para qué lo llamó el Señor Y métase en eso y le va a ir bien El trigo como los demás uh, frutos Se obtiene después de un proceso de transformación Se siembra una semilla y la semilla queda sola en medio de la tierra Y la tierra es fría y está allí en la oscuridad Es más, nadie sabe lo que hay allí y esa semilla a través del tiempo se va descomponiendo, se pudre, se muere Es despojado de lo, que, de lo que creía que tenía y de lo que creía que era Pero en ese proceso entonces luego surge un gran árbol y del árbol Unos preciosos frutos que se multiplican en más semillas Así es como Dios trabaja y así es como Dios ha creado eso Mire que el Señor lo dijo, Juan 12, 24 Les digo la verdad, el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera Queda solo, sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos Y una abundante cosecha de nuevas vidas Este proceso lo pasó el mismo Jesús en su humanidad él fue perfeccionado mediante su sufrimiento Hebreos 2 capítulo 9 versos 9 y 10 Hebreos 2 9 y 10 dice No obstante lo que sí vemos es a Jesús A quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles Está hablando de su humanidad Le hiciste un poco menor que los ángeles ¿Por qué el hombre es considerado un poco menor que los ángeles? Porque el hombre es un ser mortal. Y dice que lo que sí vemos es a Jesús a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor, efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos Dios para quien para quien y por medio de quien todo fue hecho Eligió llevar a muchos hijos a la gloria Y convenía a Dios que mediante el sufrimiento Mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto Apto para llevarlos a la salvación para que por el sufrimiento perfeccionase al autor de la fe de ellos. Bueno, pero si Jesús es Dios no era perfecto. Bueno, Él fue moral y espiritualmente perfecto. Cristo moral y espiritualmente fue perfecto. Pero se necesitaba una identificación completa con el ser humano. Y en esa identificación completa de Cristo con nosotros tenía que sufrir Y es más tenía que morir o si no Él no podría identificarse plenamente con nuestra condición Se acuerda de que nosotros somos polvo Y habiendo Él sido tentado, tentado como nosotros Y sufrió la angustia como nosotros y la soledad como nosotros es más la muerte como nosotros. Por eso Él puede socorrer a los que son tentados. Porque Él en la condición humana lo vivió. Y por eso se puede identificar en lo bueno, pero en lo angustioso. Y cuando usted está en la angustia, usted puede clamarle a Él por socorro. Y vendrá socorro oportuno. Porque Él sabe por lo que usted está pasando. Y entonces contamos con la ayuda del Señor Por eso Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento ¿Perfeccionado en qué? En su condición para identificarse con nosotros No estaba hablando de su perfección moral De su perfección inmoral Él fue tentado en todo sin pecado Pero en cuanto a su identificación con nosotros le faltaba sufrir Claro, no había comida, la multiplicaba, la producía No había para pagar los impuestos Saque un pez y Pedro sacó una moneda Los demonios estaban molestando pues Fuera, chao de aquí, se iban Alguien estaba llorando, lo consolaba Ya no llore más Entonces uno ve un Jesús así Bueno, ¿cuándo seré yo así? Nunca ¿Quién como este que aún los demonios le obedecen? ¿Y quién es este que los vientos y el mar le hacen caso? Pero cuando lo ven en la cruz, en angustia y en sufrimiento, dicen, mmm, Él también sufrió como yo sufro. Claro, uno no lo puede, no lo puede dejar en la cruz, tiene que ver, verlo sentado en su gloria porque Él resucitó al tercer día y ahora esté sentado en su trono de gloria. Por eso Pablo dice que Él está en el cielo como una firme ancla de la cual nosotros nos sostenemos para llegar allá porque Él es el precursor de nuestras almas allá en el cielo Para que donde yo estoy ustedes también estén, esa fue la promesa del Señor Y cuando usted esté en pruebas, dificultades, angustias, mire la perspectiva Claro usted se angustia, usted se asusta, se entristece, claro eso es normal Yo no le estoy diciendo que usted no entristezca, sería decirle a usted que no fuera un ser humano Pero no se puede dejar llevar de eso No se deje llevar de la angustia de La ansiedad, de la duda El Señor Jesucristo Iba a sus discípulos caminando sobre el mar Ellos iban en la barca a una tormenta Y lo vieron y pensaron que era un fantasma Dice el relato bíblico Y se asustaron No teman, soy yo Oh, es el Señor Oh, tú también caminas sobre las aguas Sí, Pedro dijo, si eres tú que yo vaya y se fue Pedro, él y se fue A caminar sobre las aguas Algunos dicen que era que estaba en la orilla pues sí, Y en la orilla se iba a ahogar Y se fue a Pedro a caminar Pero cuando él Comenzó a ver el viento que lo amenazaba Se asustó y comenzó a hundirse Sálvame maestro Que me estoy ahogando, perezco Y el Señor extendió la mano Lo salvó, lo metió a la barca Pero después de que ya estaba a salvo lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe ¿Por qué? ¿El problema era que dudara? No, el problema es que Se dejó llevar de la duda, es otra cosa O yo le digo a usted ¿Usted alguna vez no ha dudado? Haga algo, diga algo Para que me responda, porque si usted no me dice nada Yo pienso que estoy aquí, es en una reunión de ángeles ¿Alguna vez se ha asustado? Espiritual y en el ámbito natural ¿Se ha decepcionado? ¿Se ha angustiado? ¿Se ha desesperado alguna vez? ¿Alguna vez ha dicho No, yo no puedo, yo mejor me salgo De este camino? Claro Porque hay situaciones Duras, difíciles Vienen y golpean la casa Vienen y golpean la barca Con ímpetu Hermano, cuando no todas aflicciones del diablo Pero cuando el diablo aflige Él da con toda. Ese no tiene misericordia de nada Claro, vienen situaciones Pero cuando esté en esa situación Acuérdese de esto que le estoy diciendo aquí Y no se deje llevar Ni por la duda, ni por la angustia Ni por el temor, ni por la desilusión Ni por la frustración Usted lo siente, pero usted dice Bueno, ¿cómo voy? Lo primero que hay que superar en el medio de la aflicción No es la aflicción como tal Es lo que surge en medio de la aflicción No hay, ay, 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 ¿qué voy a hacer? Controle eso, no hay Si no hay, no hay Si no hay, no hay Y usted puede resolver eso, no Pero lo que sí puede controlar es Su desesperación no hay Entonces ir a robar para que haya algunos se van a matar para obtener Etcétera, etcétera Por ponérselo bien exagerado Por supuesto, usted no va a hacer eso ¿Cierto que no? Ah bueno, ya, tranquilo Pero si sí puede comenzar a hablar Y a maldecir y a decir Y a murmurar y a criticar Y, ah, ah, y voy a resolver, yo resuelvo vaya a mis influencias, voy aquí Yo conozco, yo sé, yo voy, yo hago y ahí es cuando nosotros queremos pretender tomar el control y fracasamos. O se demora más el momento de aprendizaje. Entonces, en esos momentos que usted identifique, yo más o menos identifico cuando es una prueba, una tentación. Uy, Señor, entonces yo ¿qué hago? Yo pues hago lo que dice la Biblia y pongo a orar. Y a no dejarme llevar, mi, mi humanidad comienza a trabajar, mi mente comienza a trabajar y comienza uno como a querer tomar ciertas decisiones. Ah no yo mejor, ah no yo mejor, ah no yo mejor, ah no yo mejor. Pero lo peor que uno puede hacer es tomar decisiones cuando está bajo ese tipo de presión. Si usted está alegre, no prometa. Está enojado, no. No hable. Está asustado. No resuelva. Espérese. No tome decisiones bajo presión. Eso es lo que hacen los dealers. Va a, buscar, a comprar un carro y lo presiona, lo presiona, lo presiona. Bajo presión tome una decisión. ¿Y lo presionan cómo? Súbase al carro. manéjelo y, y esto y esta? Eso es una presión. Pero después le dicen No, de financiera Que aquí, que allá, que esto Y apúrele porque es que vea, Están detrás de ese carro y no sé qué y, y no, esto es lo único Bueno, toda la estrategia que usted sabe Es pues una presión para que usted en algún momento Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Siéntese, pida uno café Relájese y tómese su tiempo Para negociar No se deje llevar por la presión Y si no le van a vender En el precio que es, váyase para otro dealer Gente que quiera vender carros aquí Hay así por montones Cuando usted está en un momento De presión, que viene el diablo Viene la naturaleza humana, o viene la situación Viene la dificultad Usted no se deje llevar por su emoción Y no tome decisión, no se deje llevar por la presión Pacientemente Esperé a Jehová y él se inclinó Y me oyó y me sacó del Pozo de la desesperación Puso mis pies sobre roca firme Puso un cántico nuevo en mi boca Verán esto muchos y temerán Pero si usted en medio de la presión De la tentación toma decisiones Por eso es que algunos se descarrían, Se apartan, se amargan, se van, vienen vuelven. No aprendieron la lección Y esto no es de huir Esto no es de salir corriendo Hermanos, si por cada situación difícil que enfrentara en la iglesia Yo saliera corriendo para otro lugar Si así fuera No, esto hay que ponerle confianza Gallardía, fe Endurecer el rostro como el pedernal Y enfrentarse al viento Pero en Cristo, en la roca firme En la que no se mueve, usted Póngase sobre la roca y apóyese Y el Señor Jesucristo por acá atrás Lo va a sostener y lo va a mantener ahí Pero usted tiene que estar enfrente No, no aquí como, como esquivando Como que no hermano Esto requiere valentía espiritual Derribados pero no destruidos Y vamos para allá. por aquí es para allá Pablo dice no lo he alcanzado Pero yo prosigo y voy es hacia adelante y como decía un conocido mío, tiene más reversa un avión aterrizando. A ver, procéselo, procéselo. ¿Sabe qué reversa? Bueno, se lo digo en términos más espirituales, pues nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ah, bueno, esa sí les gustó Claro Entonces, mire, Dios quiere usarnos Para la realización de sus propósitos especiales Y el viernes nos lo, nos lo predicamos Dios nos necesita para algo especial Dios quiere usarnos para la realización de sus propósitos Pero entonces necesita perfeccionarnos Porque es que la verdad así como estamos pues como que ¿Cierto? Uno dice yo quisiera servirle al Señor pero así como estoy me falta tanto A unos hermano le dicen hermano a mí me falta tanto Sí, pero mientras le falta eh, Metas en el camino de la perfección El que dijo, dijo, creo que es David El que compuso ese salmo el, No fue el Señor, es David Creo que fue David o el salmista El que ande en el camino de la perfección Este me servirá Eso no lo dice Dios Lo dice un ser humano Pero es un principio de Dios Así que Dios va a usar Al que esté en el proceso de perfeccionamiento Al que esté aprendiendo Lo va a usar para algo especial, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo que hacer con la iglesia, con su vida, con su familia Pero para hacerlo no necesita sino individuos que estemos metidos en el proceso de transformación Y es un proceso necesario Y termino con esto, ¿Qué es lo que se perfecciona cuando pasamos por momentos de pruebas ¿Qué es lo que se, perfe se, perfe se perfecciona en este proceso? Hay muchas cosas, le voy a mencionar cuatro Se perfecciona la persistencia Porque la persistencia hace posible la superación En medio de la prueba, en este proceso Se perfecciona la perseverancia Porque si usted persevera, alcanza se perfecciona la paciencia Porque si usted aprende a esperar Mantendrá la calma y el dominio propio Y las cosas van a llegar a su debido tiempo Pero sobre todo en los momentos de prueba En este proceso de transformación Se perfecciona la humildad Porque el que deja que se perfeccione La humildad en él o en ella Recibe más Recibe más, te quiere recibir más, tiene que aprender a ser humilde Porque el que se humilla será ensalzado ¿De ¿Cómo se perfecciona esto y otras cosas? A través del sufrimiento, el aprendizaje Pero cuando usted esté allí, dice Pablo en Romanos 5, versos 3 al 5 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades ¿Y cómo se puede uno alegrar por la prueba de la dificultad? No se alegre por la prueba Alégrese por lo que vendrá atrás de esa prueba El perfeccionamiento, lo que usted va a aprender, lo que va a lograr Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor ¿y por qué Dios lo permite? Y por qué, y por qué, y por qué. Bueno, Dios no permite momentos de pruebas en nuestra vida porque se descuidó. Ay, me olvidé mi hijo. Ay, está. Me olvidé la rosa allá en la olla y se quemó. No, a Dios no se le ha olvidado que tú estás ahí en en el fogoncito de la perfección. No se ha olvidado. Él no se descuidó. Ay, me entretuve aquí, entonces, pobre hijo, pobre hija mía, ya vea, está llevando de la prueba la dificultad. Decía mi mamá, está llevando del bulto. No sé cómo, cómo, cómo se explica eso, así decía ella. O sea, está... Dios no se ha olvidado. Ustedes están en dificultad, en prueba. Dios no se descuidó, no se quedó dormido. No, Él está ahí atento. No permite que pasemos por pruebas por su descuido, sino por su propósito para prepararnos para el cumplimiento de sus planes perfectos. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes: planes de bien. Y no de mal Para darles el fin Que tengo destinado Para ustedes Póngase en pie hermanos Y dígale al Señor Que lo ayude A asumir la actitud correcta Cuando esté en pruebas Pero es un proceso necesario Pero le aseguro Que Dios se va a glorificar Dios se va a glorificar